Ja, om man tycker sommar är trevligt så har man ju hellre åtta månader sommar och månader istället för två. Så det har inget, svår, inget svårt val. Det är nog många som håller med om det. Men du har varit här nu är det i tio år i Australien. Ja, jag, jag lämnade Sverige för tio år sedan. Jag har varit i Sydney först, kom jag hit för tio år sedan. Men jag har varit i New York i två och ett halvt år mellan, eh, mellan dess och nu så att säga. Men jag kom tillbaka till, till Sydney 2009 och har varit här nu i ja, sju år. Har du jobbat på den här Blumentals restaurang i, vet han med glasögonen, vad heter han? Hästen Blumenthal, jag, jag, jobbade, jag jobbade som jag var praktikant på The Fat Duck i 2005, det är ju 11 år sedan då, alltså när jag gjorde mitt, min praktik på universitetet, för jag läste restaurang- och måltidskunskap på Grytytans universitet. Så hur var det att jobba med honom? Han är en väldigt fascinerande person, person väldigt intelligent och tänker i helt egna banor och har ju alltid gjort så, men Just på den tiden var han ju någonting helt unikt, 2005. Och det var ju för att tack fortfarande rätt okänt internationellt. Så nu menar du, för jag menar jag är en av de där tv-tittarna som ser honom. Är det folk som har kommit i kapp som är lite lika som han? Nej, ja, han är ju fortfarande en väldigt unik person, absolut. Men om man ser till hans originalitet så var det ju någonting helt oskådat för. Men har ju, hästen har ju varit känd så pass länge och man har ju sett den här delen det nya sättet att tänka på matlagning är något som har spridit sig men han ligger ju fortfarande så att säga före men det betyder inte att det, det finns många som har börjat anamma det här mer tekniska tänkandet när det gäller matlagning och, och tar det till sig på lite olika sätt. Om vi säger teknisk matlagning och nu sitter vi här på Paymodden men det är inte riktigt i den stilen den maten som han gör här. Nej, det är, det är tvärtom. Det här, det här är ju någonstans en australiensisk bistro. Så vi lagar ju väldigt eh, hjärt, hjärtefull mat. Mat som är väldigt välkomnande känner jag. Det är väl helt befriat från ego. Och det är väl lite mer enkelt helt enkelt. Och det är lite mer ärligt och rakt på sak. Vi lagar maträtter som, som smakar som de ser ut. Och någonstans är väldigt, och självklart väldigt smakrika. Men, men ärliga tycker jag. Det, det, lite, jag har lagat mat i den här fin, fine dining-genren i nästan hela min karriär. Från första stapplande försöken i Sverige till då jag jobbade som köksmästare på Mark Restaurant här i Sydney. Men också som chef de party på Per Se i New York och mina, min, min sommar på Fat Duck. Så jag har jobbat med väldigt re, refined, förfinad matlagning, men kände väl någonstans att det låg mer i min personliga natur att, att göra så lite som möjligt med mycket matråvaror och inte hålla på att skära tärningar och, och tärningar och små cirklar av all mat utan laga det mer som, som de organiskt är skapta liksom. Är det också är det någon trend som råder nu i Australien? Ja, det går trender allt men det, det här kändes något som kändes genuint för mig liksom. det är ju det är, klart, det är klart att många trender kommer att vara kultur som man är omgiven av och det är väl många kockar som har tröttnat på att skära, skära tärningar och göra pulver och allting och det är någonting som en, en trend kanske tillbaka till det naturliga men det är, det är ju svårt för mig att säga jag, känner, jag gör ju vad som känns rätt för mig det handlar inte så mycket om vad som är på trend men det är väl rätt modernt ändå att, att ta maten tillbaka känner jag det var ju mycket egon och Egon och prestige och finkrogar och kändiskockar där ett tag. Men nu känns det som att det är 
man lagar mat mer för, för gästernas skull snarare än sin egen skull. Och det är väl lite där jag känner att jag är bekväm och kreativ. Så tror du att ni kan nu med den här driven eller vad vi ska kalla det för att den här nya förändringen att mat är mat kan det också påverka att jag som kund när jag går till butiken att jag kan få reda på vad mina tomater har vuxit till exempel framöver vad de har odlat så varifrån fisken kommer och sånt där kan ni liksom bana väg för det tror du? Det är väl någonstans förhoppningen att man börjar förstå att tomater är inte bara tomater utan det handlar mycket om vart de kommer ifrån och hur de är hur de har växt och, och smak är smak. Men så, så länge känns det som att pris har drivit mer vad du köper för någonting än kvalitet. Och folk är inte beredda att betala särskilt mycket för mat utan vill ha en billig matkasse. Men till, till syvende och sist så får man lite vad man betalar för. Är man inte beredd på att betala för kvalitet generellt så blir det till slut rätt svårt att hitta kvalitet. Utan man hittar då mer massproducerat och det blir svårt för, för bönder att, att, att skapa ett rägligt liv genom att göra och odla saker rätt så att säga. För att man vill inte man vill bara ha en, en tomat. Det spelar inte så stor roll hur den tomaten smakar. Så skapa en, en, en mattrend som fokuserar mer på hur saker och ting ska smaka, har smakat, borde smaka. Så hoppas jag kanske i alla fall att man kan göra lite av en skillnad för gästerna som kommer hit och tänker på, ja men den här kycklingen var lite extra god liksom. Då är det mycket det är, det är, de är frigående höns och det är mycket... Vi jobbar mycket med organiska organics. Heter bio... Biodynamisk. Ja, biodynamiskt men också organiskt. Det är mycket ekologiskt. Så är det. Ekologiskt ord jag letar efter. Det blir, mycket, det blir mer smak. Liksom. Man har inte så bråttom för att odla saker utan de får växa lite mer som, som naturen hade för avsikt att de skulle växa. Då smakar det mycket bättre. Liksom. Så vi lagar ju mat som kommer rakt ut ur Precis härifrån, runt omkring Sydney, så mycket som vi kan. Och har då leveranser flera gånger i veckan från farmbönder som då är precis i utkanten av Sydney. Om vi säger arbetsmoralen, du har du jobbat på många ställen runt om i världen. I New York nämnde du och du är i Sydney och du har säkert varit på andra platser. Hur är det att jobba i Sydney om vi säger, eller de andra ställena jämfört med Sverige? Det är ju svårt. Kockyrket är ju ett hårt arbete. Det är, det är, ingenting, det är inte, ingenting man kan skönmåla på något sätt utan det är, det är en tuff karriär. Liksom. Du får vara beredd att jobba långa timmar och det är stress, mycket stress och det är hårt arbete. Det är en speciell jargong. Men till syvende och sist, är man, är man skapt för yrket så är det ju en, 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 en kärleks, kärleksaffär som kan ta dig vart du vill i princip. Det handlar ju mycket om, och det spelar inte så stor roll med kultur. Det är, jag tror att mycket tidens tempo är väl att många som inte känner att de är särskilt sugna på att jobba så hårt men de också inte riktigt förstår. Liksom, utan man får ju sprida budskapet. Det är lätt att klaga på att ung, dagens ungdomar inte vill jobba hårt men på samma, på samma, i samma tid så får jag säga att det är många gånger jag har blivit väldigt förvånad när man träffar på riktigt bra, bra kockar som kan och vill jobba hårt och göra det riktigt bra. Det, Ofta får man sina fördomar eh, krossade och det är, tycker jag är trevligt. Men det, är, ja, det varierar såklart. Det finns ju generellt jag vill inte säga jättemånga australienser som tycker om att jobba hårt. Men det är bra för oss som kommer från andra länder som, som jobbar då i, i, i Sydneys kök. Men det finns ju australienser som lagar mat professionellt också och gör det väldigt bra. Så att det är, ju... är de lite latare, australierna? Ja, det är, väl, det är väl lite av ett bekvämt folk generellt. Men det, det kan man ju förstå när man har sommar, tio månader om året nästan och det är, det är, rätt, det är rätt så behagligt liv och det var mycket därför jag flyttade tillbaka till, till 
Sydney efter att ha bott i New York i två och ett halvt år för att New York är en väldigt speciell stad men, men det är ju också ett, ett rätt hårt arbetsklimat. Om man ska jobba som kock i New York så får man lyckas ganska fort om man ska ha råd att betala hyran och bo i en, en, en trevlig lägenhet och så vidare. Men det där är ju vad det är. Men jag kände väl att jag ville tillbaka till stränderna och solen och lite mer, lite mer avslappnat, lite mer tillbakalagt. Jag tänkte innan vi går in på din look, för jag gillar din look, så tänkte jag bara att vi skulle fortsätta med hemlängtan. För nu har du varit iväg en hel del och det börjar närma sig julen. Har du någon hemlängtan? Ja, det är väl klart att i familjen, vi har ju väldigt, väldigt nära band i min familj och det har vi ju haft ända sedan jag var liten såklart. Så att det är svårt att, att vara ifrån familjen allt för länge. Men nu var jag hemma, jag försöker vara hemma minst en gång om året och jag var hemma till påskas nu i år. Men jag ska väl till hem igen nu i slutet på januari hoppas jag. Och hälsa på mina syskon och pappa. Och, ja, spendera lite tid med dem. Men generellt, Sverige, det är väl klart att man saknar Sverige lite grann. Men det går ju ganska fort när man kommer hem och hälsar på i tre veckor. Så har man ju en fantastisk första vecka när allting är otroligt vackert. Även om det är grått och regnet och ruskigt så är det ju så annorlunda för man är van vid här i Sydney. Och man tycker det är fantastiskt. Men ändå någonstans när semestern börjar närma sig mot sitt slut så längtar man tillbaka till Sydney igen. Så det är... Det är en balansgång, men jag försöker komma hem en gång om året i alla fall så man får spendera tid med sina syskon och syskonbarnen och vännerna från förr. Så nu avslutningsvis, du har en himla cool look. Vad ska ja. man säga att det är någon som säger så? Tack, tack så jäkligt. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det är väl... Du kan beskriva lite hur det ser ut. Ska jag beskriva eller ska du beskriva? Jag vet inte. Du får gärna beskriva om du känner. Nej, jag, du har jag... lite sådana va? Och stora hål i öronen. Ja, det, ja, jag vet inte vad det börjar. Man är ju passionerad för mycket i livet. Jag har alltid varit fascinerad av tatueringar. Så det var väl ganska så naturligt att när jag väl började tatuera mig så skulle det inte sluta. Liksom, utan nu har jag tatueringar ut till fingerknogarna och upp, upp till öronen ungefär. Så vad börjar de som jag ser bara här lite vid halsen, vid örat? Vad börjar de? Ja, börjar? Nej, alltså de, de är olika motiver. De sitter väl ihop. Men jag har på nacken och ja, på armarna och... Nej, jag har inte kommit så långt än. Och vad är det för motiv du väljer? Ja, det är väldigt inspirerat av... av till, till början var det väl mycket havsmotiv. Jag har en stor bläckfisk på ena armen som... Kan som jag har, få se den? Som har greppat, greppat tag i en dykare och som har en, en, en stor vithaj på förarmen. Men sen har jag en, även en varg på min hand. Nu ser inte jag vargen. Fenris, Fenrisulven. Snygg, hörru. Och sen så är den en stor uh, mermaid, vad heter det? Ja, en, uh, sjöjungfru. Sjöjungfru, så heter det. Uh, en som har fått tag i en dykare. Det är väldigt vackra färger. Ja, nej, men jag tycker om tatueringar. Det var väl någonstans jag började tatuera ett färgstarkt och så man bara fortsatt i den samma banan. Och uh, ja, det är väl... Det är väl en reflektion av vad man gillar för någonting. Jag är väldigt förtjust i rock'n'roll från den gamla eran. Och det har format mycket av vad jag lyssnar på. Även då till viss del hur man ser ut i, idag. Men det varierar. Någonstans när jag började skaffa så mycket tatueringar så var det inte... Det var det roligare att ha lite mer konservativ frisyr än att ha, ha frisyrer som man har haft förr. För då såg man ut lite mer som en legist när man var yngre. Men nu är det lite roligare att känna mer konservativ stil. Och det funkar väl bättre här på hotellet också i The Four Seasons där man har lite mer konservativ gäster och gäster generellt i massalen. Tycker du att de tittar på dig? 
Ja, men det är väl en del av showen. Det får man väl bjuda på. Det är väl, det får man, har man någonstans bestämt sig för att se ut så här då har man gjort det med en anledning. Det är väl inte nödvändigtvis för uppmärksamhet, men jag kan förstå att folk tittar det. Men generellt så är folk rätt nyfikna och intresserade av tatueringar, så det är väl ingenting som är så mycket av ett problem idag. Men det blir väl inget med det där bankjobbet som en tatuerar så till när han börjar tatuera mig på händerna så det blir, blir inga bankjobb så här. Kanske andra typer av bankjobb ja, Nej, <laughs> nej det, det sa jag att det, det skeppet har nog seglat för ett tag sedan men nej det, det blir några andra bankjobb framöver i sådana fall Men nu skulle jag bara vilja vi avsluta den här intervjun med att du kan få välja en låt för om du gillar sån här rock'n'roll eller vad du sa så kan jag lägga på en låt och sen så rockar vi iväg Ja, det sätter mig lite på, på, på spotten här, men uh, Smokestack Lightning kan ju vara trevligt att, att sätta på. Hoppas att jag hittar den. Tack så mycket Joakim. <laughs> Tack så hjärtligt.